0: Episodio número 13. La vida en Londres. Bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de español para estudiantes de nivel intermedio Spanish Language Coach. Os recuerdo que podéis acceder a la transcripción de este episodio y de los anteriores episodios en la página web www.spanishlanguagecoach.com Allí, una vez os registréis, podréis acceder a todas las transcripciones. Y también, os animo, os recomiendo suscribiros a el podcast en vuestra plataforma de podcast para poder recibir los episodios tan pronto como estén disponibles. Hoy es un episodio algo especial porque he decidido prepararlo de una forma diferente. O mejor dicho no lo he preparado para nada, no lo he preparado en absoluto. He decidido improvisar. Voy a usar la improvisación para hacer este episodio y que podáis ver que coletillas, las coletillas son palabras que utilizamos para conectar ideas, utilizamos los españoles cuando hacemos, cuando estamos hablando de una forma más natural, sin estar leyendo una transcripción, que es lo que normalmente hago. Normalmente preparo el texto y luego lo grabo con el micrófono leyéndolo. Como habéis escuchado al principio del episodio, el tema de hoy es la vida en Londres. Sabéis que, aunque soy español, soy de Valencia, que es una de las ciudades más grandes en España, en el este de España, vivo en Londres desde hace algunos años. Os voy a contar por qué vivo aquí y cómo es la vida para un español en Londres. Estoy seguro que muchos de vosotros habéis estado en Londres alguna vez, habéis visitado Londres. Además, quizás algunos de vosotros también seáis londinenses. Viváis aquí, ya que gran parte de los oyentes de este podcast son británicos. Y bien, os cuento un poco más... ¿Por qué decidí mudarme a Londres? La primera vez que vine a Londres fue en el año 2008, hace 12 años. Vine de viaje con mi padre, un viaje de unos 5 días más o menos, y estaba muy ilusionado porque no había viajado a Reino Unido, no conocía ninguna ciudad en Reino Unido y tenía muchas ganas de conocer Londres. Además, mi padre había vivido en Londres cuando era joven durante varios años. Vinimos durante unos días y la verdad es que la ciudad me encantó, me enamoró. Recuerdo que vinimos en el mes de noviembre y aunque hacía algo de frío, no me importaba porque me pareció una ciudad espectacular. Me parecían los edificios preciosos, toda la oferta cultural... Todas las opciones de entretenimiento, todo me parecía diferente, la multiculturalidad, poder escuchar acentos de todos los lugares del mundo. Era algo, la verdad, muy diferente a lo que estaba acostumbrado ¿no? en, en Valencia, en España. Y recuerdo en un momento dado pensar que, que esa no iba a ser la última vez que visitaba Londres y que además quería vivir en Londres... En el futuro, de alguna manera, tenía que buscar la manera de, de poder volver y quedarme a vivir en Londres durante un tiempo. Y la oportunidad apareció. Estaba estudiando en la universidad y en el año 2011 tuve la oportunidad de pedir una beca Erasmus. Una beca es una ayuda económica que ofrecen normalmente organismos públicos como gobiernos. En este caso la beca Erasmus la ofrece el gobierno europeo y consiste en poderte ir a estudiar a una universidad diferente a la de tu país. Es un programa de intercambio de estudiantes universitarios. Así que tuve la oportunidad de conseguir una de las tres plazas que mi universidad ofrecía para estudiar en Londres durante un año. Recuerdo estar súper contento cuando conseguí la plaza porque además la universidad estaba muy céntrica o sea que iba a vivir o iba a estudiar al menos en um, en el centro de Londres y estaba, la verdad es que no me lo podía creer, estaba muy muy feliz una vez me aceptaron eh, empecé a darme cuenta de que vivir en Londres eh, no era todo tan bonito, que la vida en Londres no era toda tan bonita, que había también que solucionar algunos problemas y lidiar con algunos problemas, especialmente los relacionados con el alojamiento. Y es que el alojamiento en Londres, para los que viváis aquí, sabéis que es uno de los costes más grandes a los que un, una persona que vive en Londres, un londinense, se tiene que enfrentar. Durante mi primer año, aquí como estudiante universitario, viví en la residencia de la universidad que, aunque no era demasiado cara, eh, comparado con España, era un precio desorbitado. Recuerdo que pagaba cerca de 650 libras. Al mes. Con ese dinero, que en ese momento serían cerca de los 750 euros, en Valencia podría haber alquilado una casa con tres habitaciones. Y en Londres lo que tenía era un piso, un apartamento compartido con cinco personas más y sin comedor. No, tenía, no había un comedor o un salón comedor, solo había una cocina. Y dos baños que eran las zonas comunes. Pero la verdad es que fue una experiencia increíble. La experiencia de Erasmus me ayudó muchísimo a mejorar mi inglés, por supuesto. Pero además también a espabilarme. Espabilarse es ganar confianza en ti mismo. Ganar recursos para tu vida. Tenía que cocinar, tenía que limpiar. Me espabilé y, y tenía que hacerlo todo yo. Estaba yo solo en la ciudad, no tenía... Ni amigos cuando llegué, ni tenía a ningún familiar que me pudiese ayudar. Así que me tenía que sacar las castañas del fuego yo mismo. Buscar soluciones a los problemas que puedas tener sin ayuda de nadie más. Y bien, el, los nueve meses de curso acabaron. Estuve en Londres desde septiembre hasta mayo, creo recordar. Y volví a España. Y la verdad es que volví a España un poco triste porque la vida en Londres me gustaba muchísimo y intenté de nuevo buscar la forma de poder volver y la conseguí. A los dos meses eh, me ofrecieron hacer una beca Erasmus de nuevo pero en, en esta ocasión una beca Erasmus prácticas. Tenía como objetivo hacer prácticas. Las prácticas son eh, el trabajo normalmente no pagado que hace una persona cuando está acabando su carrera universitaria para ganar experiencia. Es decir, yo hice prácticas a cambio de una beca Erasmus y las prácticas las hice en un hotel, en el departamento de eventos de un hotel, durante seis meses. El hotel no me pagaba nada, pero sí que me ofrecía alojamiento. Tenía además, recuerdo, una habitación gigante muy cerca del Museo de, de Ciencias Naturales. O sea, que era una zona muy, muy buena. Y la verdad es que recuerdo también esa etapa como algo muy chulo, que me, me gustó muchísimo. Después de acabar esos seis meses de prácticas, el hotel me ofreció un trabajo. Me ofreció un trabajo fijo para quedarme en el departamento de eventos como coordinador. Y la verdad es que, a pesar de ser un trabajo muy estresante, me gustaba mucho porque era muy entretenido, estaba aprendiendo también mucho inglés y decidí aceptarlo. Estuve cerca de un año, luego cambié de trabajo, cambié de trabajo un par de veces en Londres en un periodo de tres años y es una de, de las características también creo del mercado laboral de Londres. El mercado laboral es la oferta y la demanda de trabajos, de empleos. Eh, hay mucha rotación, hay muchas personas que cambian su trabajo de forma frecuente. Esto no es tan habitual en España porque especialmente hace algunos años, no tanto ahora, se tenía la idea de que alguien que cambiaba de trabajo muy frecuentemente era una persona inestable, una persona en la que no podías confiar demasiado porque pronto se iba a ir. En Londres es un mundo completamente diferente y los trabajadores obviamente buscan los trabajos que ofrecen mejores condiciones y por tanto la rotación de empleados es alta. Además, también hay muchas personas que vienen a Londres durante un tiempo determinado, pero no son de Londres, son de otras partes, del Reino Unido o incluso de otros países europeos como, como es mi caso o de otros países de otros continentes diferentes. Y eso también obviamente favorece la rotación de empleos, la rotación de trabajos. Otra característica de Londres como gran ciudad, creo que son más de 9 millones de personas las que vivimos en Londres, es, son los medios de transporte. La verdad es que es una ciudad que en mi opinión está muy bien comunicada. El metro de Londres en general creo que funciona muy bien. En, un, en el horario normal es muy fácil que cada metro pase cada un minuto, que tengas que esperar como máximo uno o dos minutos hasta que llegue el siguiente tren. Hay tranvía, hay trenes, hay autobuses nocturnos. Desde hace algunos meses también hay metro nocturno durante creo que es la noche del viernes y la noche del sábado. Es decir, que es bastante fácil moverse en Londres con transporte público y por eso seguramente la mayoría de personas no tienen coche en Londres. No, no es algo demasiado beneficioso, en mi opinión. En cuanto al tiempo, he de decir que es otra de las cosas que me sorprendió porque, bueno, en mi imagen, antes de visitar Londres por primera vez como turista en 2008, pensaba que en Londres siempre había niebla. Tenía la imagen de Londres de Mary Poppins, la película de Disney, donde Londres siempre aparece con mucha niebla, pero en realidad eh, no es así. No, no es habitual que haya niebla en Londres, o al menos yo no la veo muy a menudo. Por lo que me han dicho alguna vez, eh, creo que este, esta idea del... Londres eh, con niebla, se debe que antiguamente, hace años, hace muchos años, había muchas fábricas en la ciudad, en lo que es el centro de la ciudad, y por tanto no era niebla lo que se veía, sino el humo de las chimeneas, de las fábricas, lo que daba ese aspecto tan característico a Londres. Obviamente ya no hay fábricas en el centro de Londres y esa niebla o humo, ha desaparecido. También quería hablar de la oferta cultural de Londres que es obviamente muy amplia, muy grande. Además, una de las cosas que más me gustan es que puedes visitar la mayoría de museos en Londres de forma gratuita. Todos te, te piden que si puedes hagas una contribución, una donación, pero es algo voluntario. Por tanto, puedes visitar los mejores museos del, del mundo, como el British Museum o el National Gallery de forma gratuita. No tienes que pagar. Y creo que el acceso a la cultura de forma gratuita es una muy buena idea, es una excelente idea. Recuerdo que cuando en Madrid eh, fui al Museo del Prado, la entrada, del, la entrada al museo eran alrededor de los 14 o 15 euros. Uno de mis museos favoritos, al que voy casi siempre que viene alguien a visitarme, es el Museo de Londres, el Museo de la Ciudad de Londres. Está en el este de la ciudad y es súper interesante porque puedes ver la historia de Londres desde, desde la época paleolítica hasta la época romana. Puedes ver la historia del Gran Fuego de Londres hasta la época contemporánea. Es muy interactivo y creo que es... Si vais a visitar Londres, merece la pena visitarlo. El Museo de Londres, Museo de la Ciudad de Londres. También algo que me, que me ha ofrecido Londres o que me ha enseñado son los diferentes tipos de gastronomía. Las diferentes, eh, los diferentes tipos de cocina a los que puedes acceder viviendo en Londres. Hay restaurantes de todo tipo. Yo en Londres probé por primera vez restaurantes por ejemplo, tailandeses, porque en Valencia, que yo sepa, o al menos cuando yo vivía allí, no había ningún restaurante tailandés. Restaurantes coreanos, australianos, eh, cocina nigeriana, muchísimos tipos de cocina a las que puedes acceder. Además, ahora que soy vegano, también Londres es una ciudad bastante accesible para veganos. Hay muchas opciones veganas en restaurantes y bares no veganos, siempre tienen al menos una o dos opciones y además también hay restaurantes vegetarianos y veganos exclusivamente. Por tanto, es bastante fácil poder encontrar y salir a comer o a cenar y no tener ningún problema. Es muy fácil poder encontrar opciones para todos los gustos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Os animo a escuchar varias veces los episodios, al menos un par de veces, una vez eh, escuchándolo sin transcripción y la segunda vez escuchándolo con transcripción, si la primera vez habéis tenido dificultad en entenderlo. Para acceder a las transcripciones sabéis que tenéis que visitar la página web www.spanishlanguagecoach.com. Os podéis registrar. Y una vez registrados, podréis acceder a las transcripciones de todos los episodios. Os animo también a estar en contacto con español un poco cada día. Eso seguro que eh, provocará una diferencia en vuestro aprendizaje. Os espero la semana próxima. Un abrazo y feliz semana.